0: 在陪着你，温暖你
1: 。城市
0: ，城市，夜不眠。
1: 瓶子，你向里面倒水，里面就装着水；你向里面倒垃圾，里面就装着垃圾。人是什么呢？人就像是一只空瓶子，你向瓶子里面倒什么，你得到的就是什么。心里装着善良，装着宽容，装着真诚，装着感恩，你的生命就充满了阳光。无论遇到任何矛盾，都会首先查找自身的不足，加以修正。他人的一切不好，都会在你博大的胸怀当中呢消失。心中装着他人，你就会凡事先来想想别人的感受，就不会一事当先，先提自己的打算，而是让别人也感到温暖。你关心别人，别人也就会想着你。最终，你得到的，甚至比你关心别人的付出还要多。朋友们，你还好吗？你还在收听吗？这里是每天晚间的十一点，通过中波七四七调频一零七点八陕西戏曲广播为您直播播出的《城市夜不眠》，我是核心。在这里呢，再一次欢迎各位的锁定收听。在收听节目的同时呢，也希望各位能够来关注我们的节目微信公众号“汉语拼音全拼”的核心幺幺幺七，核心幺幺幺七。通过我们的节目微信公众号呢，可以对节目提出您的意见和建议。当然呢，也可以把您自己的故事或您看到的好的故事来推荐给我们。同时呢，错过收听的朋友也可以通过我们的微信公众号来点击往期的录音进行回听。所以呢，您要记好了，节目的微信公众号是汉语拼音的全拼核心幺幺幺七核心幺幺幺七。而是在灵魂。城市夜不眠，核心与你温暖相伴。不久前，大学同学搞了一次同城聚会，而在本地工作的唯独张明没有来。张明不来的原因，大家心照不宣。他向在座的所有同学都借过钱，有的还不止借了一次。一位同学开玩笑说：“张明现在之所以如此狼狈，是因为他总是不断的超支自己。”仔细品味，此话确实有道理。毕业前夕，不少同学准备考研，我仍清晰的记得，张明经常跟我谈论起国外的一些著名学府，什么哈佛奖学金。哈佛的奖学金高啊，剑桥学养深厚，等等等等。果然有一天，他悄悄跟我说，准备要出国深造。我当时心里暗想，以张明的实力，未必能行。但是，人有梦想毕竟是好事。岂料没多久，张明又萌生了新的想法。他说：“我一个老乡正在微软打工。”一个月能挣八千多，我也想去试试。那么，你还考研吗？呃，考研呢、啊，恐怕要暂时放弃了。说到底，我们读书的目的不就是为了挣钱吗？后来，据知情的同学说，张明去微软上班，薪金并不高，他忍受不了，半年就辞了职，狠心向父母要了一笔钱，自己做生意。他一直把比尔·盖茨当作偶像，于是注册了一家科技公司，结果经营不善，以破产告终。他又想学巴菲特，四处向亲戚朋友、同学借钱，玩起了股票，不料连本都赔了。现在，他成了啃老族，天天在家研究彩票，梦想能一夜暴富。其实，从张明的身上，我们或多或少都能够看到自己的影子。而面对那些诱人的成功，要么整天夸夸其谈，幻想自己也能卓而不凡；要么心怀侥幸，展开不切实际的追逐，结果除了几框的大话和满腹的牢骚，什么也没实现。有一位女孩让我很受触动，那一年。我参加了一个培训班，空闲的时候经常到图书馆转一转。一连好几天，都发现一个女孩坐在靠窗的角落里，心无旁骛的看书做题。她的四周仿佛罩有一层无形的膜，所有的喧嚣都被隔得一干二净。我时常坐在她身后，从她专注的背影中，能够清晰的感受到她忘我的境界。有一天，我忍不住上前与他聊一聊。呃，我正在考研，所以最近抓得特别紧。他友善地回复我的问候。那么，考完后能把书借我看看吗？你勾画的重点一定很有价值。我开玩笑说。他笑了，迟疑了一会儿，答道：“如果考上了，送给你都行；但如果没考上……”我会继续考的，哈、啊，很平淡的一句话，却是有一股震撼人心的力量。今后有什么目标吗？有啊，好多呢，我得一步一步去努力。目前最主要的就是考研，其他的等到具备了一定的能力之后再去慢慢实现。他的语气依然是平淡而坚定。我随手翻看他的笔记本，扉页上列有详细的学习计划，每天要复习哪些内容，每天上午、中午、晚上要完成哪几块，每一块要解决哪些知识漏洞。这位女孩，我再也没有见过，但是我料定她现在正就读于某个研究生院里。一位企业家说过。成功与其是一个结果，不如说是一个过程。通过实现一个个小目标，不断的积攒知识、才干、经验、气质，让自己变得强劲、坚韧与健全，然后水到渠成的实现大目标。我相信，这位意志坚定而要脚踏实地的女孩，也一定会在。有步骤的奋斗中，渐渐汲取越来越多的智慧和能量，最终开启成功之门。对于绝大多数人来说，人生的每个阶段都只具备相应的知识、经验和能力。过分的支出自己梦想，只会是空中楼阁。丢弃夸夸其谈，克制盲目冲动。默默地在磨砺中储蓄能量，成功将会像这样的人微笑。
2: 小船长的梦想，白云越过那山岗，努力在寻找他的家。小雨敲醒梦中的水河，展开微笑的脸庞。我把青春做个风筝，往天上爬。贝壳爬上沙滩，看一看世界有多么大。毛毛虫期待着。明。双美丽的翅膀，小河躺在森林的怀抱，唱着春天写的歌。我把岁月慢慢编织一幅画。梦是蝴蝶的翅膀，年轻是飞翔的天堂。放开风筝的长线，把爱画在岁月的脸上。心是成长的力量。那蝴蝶的翅膀。在风筝的长线，把爱画在岁月的脸上，心是成长的力量，就像那蝴蝶的翅膀，迎着风声越大更。
1: 吃过晚饭之后，和妻子一起来出门散步。小区不远处呢，有一片草地。每一次呢，我们都会上那儿来溜达上几圈。刚出小区门的时候呢，妻子忽然一声惊叫，说：“坏了，我忘记带手机了。”妻子犹豫着：“要不我回去取手机？”我笑笑说：“忘就忘了呗，反正一会儿呢，我们就回家了。”妻子还是不放心。要是正好有人打电话找我该怎么办呢？我安慰他说：“我在你身边，我是不会给你打电话的。而如果是在外地读书的儿子或者老家的父母给你打电话没人接，他们会打我的手机的。”在我看来，手机最重要的一个功能就是家人之间随时可以联系上。妻子白了我一眼。那要是同事或者朋友打我的电话呢？一路上妻子都有点心神不宁，才绕草地转了一圈儿，他就坚决要回家，不肯再散步了。回到家，拿起手机一看，没有来电，没有短信，也没有 QQ 或微信，妻子放心了，又检查了一下手机的音量，确定处在最高的位置上。然后，将手机揣进了一兜里。这些年，我们用过很多部手机，储藏室的一个抽屉里全是淘汰的旧手机，有的是款式旧了，有的是功能落后了，还有的是彻底用坏了。其中的一部旧手机是儿子用过的，坏掉了。那部手机的屏幕和按键都严重磨损了，那是被儿子整天摩挲而至。可是有一个键却完好无损，锃亮如新，那是关机键。从买回来的那一天开始，这个键儿子就几乎没有用过。他的手机总是二十四小时开机，从未关过机，除非是电池用完了，手机自动关了机。他才会重新启动一下。那是他十分钟爱的一部手机，里面有他储存的很多信息，还有几部他下载的游戏。拿去修理部时，修理师傅摇摇头说：“他是疲劳死的，没必要，也没办法修理了。”手机自问世至今已经四十年了，手机改变了我们的生活，也颠覆了我们的生活。手机成了我们最贴身的一件物品，很多人都是机不离手。网络上流传着一句话说：“世界上最遥远的距离是我就在你身边，而你却埋头玩着手机。”无奈之情，溢于言表。每次乘飞机，感受最深的是机组人员不得不一次次提醒，并且督促乘客们关闭手机。虽然只是关闭那么几个小时，但是对很多人来说，看起来都是一件十分痛苦而慌张的事情。而飞机一旦降落，你看看吧，所有的人都第一时间掏出手机，迫不及待地打开。其起一切事情，犹如找回了一个失落的世界。前不久，在电视上看到一个关于手机发明者马丁·库帕的访谈。这位手机之父，在慨叹手机带给这个世界的巨大变化之后，谆谆告诫人们：别忘了手机上还有一个键，那就是关机键。这个键从设计之初。就是一个很关键的按钮，它并非是可有可无的摆设。可惜，很多人似乎早已经忘记了这个键。手机只是一部机器，为人们带来方便和快捷，缩短了人与人之间的距离。很多人却不幸为其左右，受其奴役，成了不折不扣的手机的奴隶。你有多久没有抬头看看天，或者向着远方来发一次呆呢？或者专心的陪父母、孩子说说话，或者安静的独坐一隅，回到自己内心的那个宁静的世界呢？千万别忘了，手机上还有一个键，它是关机键。有时候，唯有关掉一扇门，你才会打开另一扇窗。Oh, oh, oh. 最近，美国媒体评出了全美最牛的读者，而获得这一称号的是六十二岁的肯尼斯·兹莫曼。因为二十二年来边读边写的坚持，肯尼斯·兹莫曼创造了一个奇迹。他一共给美国各大报刊写了三万八千封信，其中一千七百封发表在国家级的主流媒体上。他坚持自己古怪的爱好，并且。为之不懈的付出，而最终得到承认。我一共在七十五种报刊上发表过一千七百多篇文字，我的名字十一次上了《纽约时报》呢。今年六十二岁的兹莫曼住在美国加州的亨廷顿，他向记者做自我介绍，使用了一大串数字来说明自己的成就。实际上，他在报刊上发表的作品全都是类似于读者来信、读者意见之类的文字，篇幅不大，一般都是几百文的短文，写的内容也是五花八门。兹木曼的第一封投稿是一九六四年写给美国的体育新闻的，此后几十年间，他一直不断的往不同的报刊来寄信，最后竟多达三万八千封。他本科读国际关系，硕士读公共管理，这让他对社会话题发表见解时游刃有,有余。兹莫曼开玩笑说：“我曾经还写了一百多篇有关名人故去的小稿件给报刊社，而且全都发表在全国性的刊物上，所以你都可以叫我道文博士了。”记者问他：“为什么这么疯狂的对写信上瘾呢？爱写的话可以当作家写小说呀。”斯莫曼的回答听起来非常有说服力。他说：“从小我就爱写东西，还真的想过当作家，但渐渐的，我发现大部分人都会读报纸上的读者来信一栏，这些小短文其实还是挺有影响力的。”给报纸投稿一般一周后就能得到反馈，而写书花一两年甚至一生的时间才能得到认可。曾经有一次，兹莫曼给《华盛顿邮报》投稿评论当时的总统克林顿，一个月后，《纽约时报》上刊登了克林顿为自己辩护的一封来信，这更加让兹莫曼确信，有时候你也不知道谁会读你的信。他。或者就是美国总统。其实我所有写的东西中，最终被发表的只有百分之五，竞争太激烈了。好在我产出颇丰，有点名气，而且我兵贵神速，所以还是能打败其他的竞争者。斯莫曼毫不谦虚地说。如果有一天我的经历被拍成电影，我想告诉大家，任何一个爱好都有它的价值，只要我们真的来享受它。但是最重要的是，要想在你的生命中真的有所作为，那么你就必须要有所坚持，而不能够来放弃。
2: 有商量的余地。我希望你是我独家的记忆，摆在心底。不管别人说的多么难听，现在我拥有的事情是你是给我一半的爱情。有关于你，绝口不提。
0: 是朋友，亦或是恋人？如果有个人记得自己，关心自己，再难的事情好像都容易度过一些。哪怕这个人只是陪你散散步、聊聊天而已。或许幸福就莫过于孤单的时候有人惦记着你。陕西戏曲广播《城市夜不眠》，每晚十一点。温暖你的整个夜空
1: 。中波七四七调频一零七点八，陕西戏曲广播。朋友们，此刻正在收听到的是《城市夜不眠》，我是何欣，在这里继续来陪你。收听节目的同时，也欢迎各位把您对节目的意见和建议，呃，编辑成微信来发送给我。可以添加节目的微信公众号“汉语拼音的全拼核心幺幺幺七”，核心幺幺幺七就可以了。一位出生在美国密西西比州的年轻姑娘，从小就梦想能够进入电视台做一名节目主持人，所以她进入了田纳西州的一家州立大学。主修演讲、通讯与表演艺术。毕业之后呢，他凭着出众的演讲表演，博得了美国巴尔的摩一家电视台的垂青，被聘请为这家电视台的新闻记者和播音员。在他上班的第一天，他来到演播室。当天的新闻里有一条是关于家庭暴力的事件。还有一条是一对相爱的人在经历了四十二年的风雨之后，终于结为夫妻的新闻。尽管在开播前他先读了两篇稿子，但是在正式播新闻的时候，他的情绪还是受到了新闻事件的影响。在读那则关于家庭暴力的新闻时，他激动的扔掉了稿子，愤怒的指责起那位施暴的男人来。而当他播到那条让人开心的新闻时，他又再次扔掉了稿子，兴奋的手舞足蹈，并且大喊大叫起来。节目组所有的成员都被他的表现吓坏了，那简直就是一种没有新闻中性立场的表现。电视台的主管甚至警告他说：“请你控制自己的情绪，否则你将面临解雇。”但是，一直过了一个月，他仍旧没有学会如何控制自己的情绪。他最终被解雇了，因为电视台认为率性是他无法胜任这项工作的致命缺陷。被解雇不久，他听说另有一家电视台准备组建了一个早间新节目，他勇敢地敲开了那家电视台主管办公室的门。电视台主管考虑了一番后，同意成立一个早间谈话节目，并且让他来主持试一试。节目中，开心的时候他会与嘉宾一起跳跃欢呼；伤心的时候他会与嘉宾一起抱头痛哭。他卓越的临场口才和真实的情感投入，使得整个节目高潮迭起。他的节目和他本人很快被观众们记住了。收视率更是得到了前所未有的提高。在经过了六年的摸爬滚打之后，他来到了芝加哥，主持访谈节目《芝加哥早晨》。很快，他把节目打造成了美国最受欢迎的访谈节目。一个月后，电视台将他的节目直接以他的名字命名，节目的品牌概念进一步的深入人心。从那之后，他在节目中以真情打动了每一位嘉宾。打动克林顿，使他签署了一项保护儿童免受性虐待的联邦法律；打动汤姆·克鲁斯，使他为向当时的女友、现在的妻子示爱，竟跳上沙发大喊大叫；打动迈克尔·杰克逊。使他谈起了自己幼年遭父亲虐待的经历，以及澄清皮肤漂白的传闻。他的节目收视率更是几十年如一日，每周在美国有两千一百万观众收看，并且在海外一百四十五个国家播出，收视率远远超过美国三家知名电视台的总和，成为。电视史上收视率最高的脱口秀节目，她就是被誉为美国人的心灵女王和精神榜样、著名脱口秀主持人兼哈普娱乐集团总裁奥普拉·温弗瑞。而更令人难以置信的是，他能取得今天这样的辉煌成就，靠的竟然是当初备受指责。甚至让他惨遭解雇的缺陷
2: 。已经听了一百遍，怎么听都不会倦，从白天唱到黑夜。在身边，只在身边。如果世界太危险，只有音乐最安全。带着我进梦里面，让歌词都实现。无论是开心还是难过，我的爱一直不变。不必担心时间流逝，带着你前无论是 hiphop 还是摇滚，我的爱一直不变。所有美好。这张 Forever Love 那么深，我们的歌那么真，无国界，跨时代，再不会叫我 Kiss goodbye。要每一句能够动人心血，情人总分分合合，可是我们却越爱越深。是难过，我的爱一直不变。不必担心时间流逝带走一切。无论是 hip hop 还是摇滚，我的爱一直不变。所有美好回忆记录在里面。这场 forever love 那么深，我们的歌那么真，不过界跨时代，再不会叫我 kiss goodbye。让每一句能够。可是我们却越爱越深，原是你。
1: 杭州一个名字叫做“山水人家”的小区，宁静的小区道路两旁停满了私家车，谁也没有想到，平时停得好好的车，瞬间惨遭毒手，被利器划得伤痕累累。停在路边的几十辆小车无一幸免，粗略估计，仅这些划伤的修理费就需要四五万元。有人报警，愤怒的车主们发誓。要揪出恶意滑车的人。小区的监控被调了出来，从监控录像上可以看出，是一大一小两个孩子干的。大一点的像个小学生，脚下还踩着滑板；小的估计才上幼儿园。他们一路走一路滑。哎呀，这是谁家的孩子？胆子也忒大了，太没教养了。但是，监控看不清楚啊，没有人认识这两个孩子。警方开始调查，网络和第二天的报纸上都报道了这件事儿。第二天下午，一位妇女给派出所打电话说，划伤汽车的是她的孩子，她也住在那个小区，她是第二天才从网上看到小区车辆被划伤的帖子，帖子中。描述的两个孩子，大的很像他的孩子，而小的是他同学的孩子。当时，两个孩子下楼去玩，时间、地点，两个孩子的特征都吻合。他赶紧跑到小区物业处调看了监控录像，果然是他的孩子。他意识到问题的严重性，冷静下来后，他是这样处理的。给派出所打电话，毫不犹豫地告诉民警：“车是自己的孩子划的，我们将承担全部责任。”晚上，儿子放学回家，他问儿子：“是不是你干的？”儿子低头不说话。他对儿子说：“你是男子汉，是你做的就要勇于担当。”儿子承认是他干的，又问他。如果你的折叠车被人划伤了，你心不心疼？儿子说心疼。他说，你的折叠车几百元就可以买到，而人家的车一二十万，有的甚至上百万，你说会不会心疼呢？儿子向他连鞠了几个躬，说：“妈妈，我错了。”打印了一份致歉信，向所有被划伤车主表达歉意，并且表示承担全部责任和修理费用。致歉信复印了几十份，张贴在小区所有的出入口和楼梯口。联系了一家信誉很好的汽车修理厂，负责修理所有被孩子划伤的汽车。第二天、第三天。连续两个晚上，等儿子做完作业，他领着孩子挨家挨户登门道歉。他要求门铃都由儿子自己来摁，这是让儿子面对错误的第一步。儿子在课余也折叠了很多张纸船，上面都醒目的写着“对不起”三个字。他要将这只船作为礼物来送给车主们。每到一家，孩子一进门就说：“对不起，我不知道划车的后果这么严重，请你们原谅我。”所有的车主都表示原谅孩子。他对儿子说：“叔叔阿姨都很包容，原谅了你，但是你要记住，千万不要把别人的包容当成自己犯错的借口，你要勇于担当，知道什么叫责任心。”要学会感恩。一场危机被这位母亲成功的化解了，剑拔弩张的人们怒气消去，一张张冰冷失望的脸露出了笑容，而作为犯错孩子的母亲。自始至终，他没有推卸责任，没有逃避，也没有雷霆大怒。事情圆满解决，车主都很满意。更重要的是，孩子认识了错误，学会了担当，获得了原谅。我想，他这辈子都不会忘记这次教训，但也不会在心灵上留下难以弥补的阴影。一位当事车主说。孩子的妈妈这么做，我很佩服。说句实话，遇到这样的事情，不是每个家长都能处理的这么及时、这么果断、这么勇于承担的。这位母亲非常了不起。
2: 静静时光的流淌，往事经过的地方，美丽的秋晨，就像那年那夜满天的星光。轻轻的风，轻轻摇动的梦乡，悄悄转身，悄悄流泪的脸。春天的云山，我在春天等你，思念随风化作雨，等待花要开的时候和你在一起，天地之间守着我们。那是我今生最美的相遇。
1: 世纪初，一个名字叫做佛洛伦斯的女士呢，在纽约第五大道成立了一家小小的香水公司。为了尽快打开市场，佛洛伦斯要求销售员们要想尽一切办法把产品卖出去。可是，让他没有想到的是，销售员们的努力只换取得短暂的好业绩。从第二个月开始，他们的业绩就开始下滑，最后差不多到了无人问津的地步。为什么这么好的香水没有人买呢？佛罗伦斯纳闷极了。一天，他来到商场，静静地观察起了自己的香水专柜，希望能从销售员们的工作当中找到某些答案。不久后，一个女士来到化妆品柜台前，看得出来，她只是随便看看，并不是真想买东西。但销售员可不会错过任何一个机会，立刻。就扯开嗓子对那个女士喊：“来一瓶香水吧，你一定会满意的。我”我我只是无聊走进来看看的，我在外面等我的孩子，我并没有打算买东西。那个女士说着，就打算往外走。这款香水一定会给你惊喜的，你再看看呀，它真的是好产品。销售员一边说着，一边拉住了她的手臂。简直就是一副不买就别想离开的架势。那女士有些窘迫地说：“问题是我没有带钱。”“没有关系，你写一张欠条给我就行了。稍后你把钱送过来，或者我下班后来你家取也行啊。”销售员拉着他回到柜台边，递上了纸笔。最终，那个女士在写了一张欠条之后。带着那瓶香水离开了。眼前的情形引起了让弗罗伦斯的沉思。这个销售员看上去真的很能干，他居然把产品卖给了一个只是随意看看而且没有带钱的人。可是，这样真的好吗？弗罗伦斯觉得其实那个女士对这次的购物并不满意。为了证实自己的猜测。佛罗伦斯加快两步走过去，对那个女士搭讪说：“你喜欢这瓶香水吗？”“哦，我原本挺喜欢这瓶香水的，但是我以后永远也不会再购买了。”“你没有看到他们的推销简直多么的令人厌烦。”那个女士说着，摇摇头离开了。佛罗伦斯彻底的明白了，自己的销售员虽然又努力又聪明，但是。缺少了一样最珍贵的东西，那就是尊重对方，忽略了站在对方的立场上去体会对方的感受。这样的推销智慧，无疑是在驱赶顾客，让自己的品牌遭到更多人的厌恶。<音>当天，佛罗伦斯马上重新部署了销售策略。把想尽一切办法把产品卖出去改成了尽一切可能让客户感受到满意，尊重顾客的选择和需要，哪怕他们的选择和需要是我不需要。当这个销售策略推行之后，佛罗伦斯的香水品牌果然形象越来越好，顾客们都开始重新接受了他们的产品。仅仅用了半年时间，就成为了纽约最响亮的香水品牌之一。这也就意味着，市场的大门被真正地打开了。没错，佛罗伦斯的这款香水就是后来被人们誉为“众香之潮”的雅顿香水，而佛罗伦斯就是后来被人们亲切地称为“雅顿夫人”的佛罗伦斯南丁格尔格雷厄姆。晚年的佛罗伦斯嘱咐他们的后辈说：“包括曾经的我在内，很多人都以为打开市场就是不遗余力的卖出产品。其实这是完全错误的。如果缺乏了对人的理解与尊重，所有的智慧都是伪智慧，它会让你在收取到短暂的利益之后，紧接着就迅速走向失败。”所以，只有尊重顾客的选择，才是真正的大智慧。也正因此，站在顾客的立场上，体会顾客的感受，直到现在，依旧是雅顿香水最为重要的企业文化之一。
2: 舍不得你的人是我，离不开你的人是我，想着你的人哦、oh、是我，牵挂你的人是我，是我，忘不了你的人是我，看不够你的人是我。我是我，还是我？哦、也许前世欠你情太多，欠你的情太多太多。就算送我一个明媚的春天，我也不会觉得拥有花朵。最了解你的人是我，最心疼你。我是我，还是我？
1: 及调频一零七点八，陕西戏曲广播核心为您制作播出的《城市夜不眠》，寂寞夜空，温暖相伴。明晚同一时间，欢迎您继续收听。